0: 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다 새롭게 시작한 주중 3연전입니다 화수목 이렇게요 1, 2위 간의 맞대결이 눈길을 끌고 있습니다 1.5 경기 차입니다 1위 KT와 2위 LG의 대결 경기 현재 6회 말이고요 LG가 3대1로 KT에 앞서 있습니다 2점 차입니다 3위 삼성은 한화를 만났습니다 현재 경기 6회 말이고요 한화가삼성에 3대2 한점 차로 앞서 있습니다. 4위 키움은 롯데를 상대하고 있습니다. 아, 점수가 많이 안 났네요. 7회 말인데요. 롯데가 키움에 1대0으로 앞서 있습니다. 5위 SSG 대 6위 NC의 대결입니다. 자, 3대2인데요. 아, 3회 말밖에 되지 않았습니다. 비가 와서 경기가 조금... 늦게 시작했나 을 봅니다. NC가 s s g 에 3대2로 앞서 있습니다. 기아 대 두산 경기 3회 말입니다. 기아가 두산에 3대2로 앞서 있습니다. 잉글랜드 프리미어리그에서 개막전 축포를 터뜨린 토트넘의 손흥민이 리그 사무국이 선정한 공식 주간 베스트 11에 이름을 올렸습니다. 사무국과 함께 베스트 11을 뽑은 잉글랜드 대표팀 공격수 출신인 앨런 시어로는 손흥민이 최전방 공격수로 출전해 뛰어난 속도와 기술로 상대팀인 맨체스터 시티에 어려움을 줬다고 평가했습니다. 프로축구 K리그 1 경기를 소화한 심판이 코로나19 확진 판정을 받았지만 다행히 선수들은 밀접 접촉자가 아닌 것으로 나타났습니다. 한국프로축구연맹은 지난 주말에 열린 제주와 울산의 경기의 심판진 중한 명이 코로나19 검사에서 양성 반응을 보였다고 밝혔는데요. 역학조사 결과 확진 판정을 받은 심판이 그라운드 위에 있기는 했지만 축구장이 실외 공간이라는 점, 또 해당 심판이 선수들과 신체적으로 접촉하지 않은 점 등을 고려해 선수들이 밀접 접촉자로 분류되지 않으면서 울산과 제주는 다음 경기 일정을 예정대로 소화할 수 있게 됐습니다. 이번 주 여자 골프 세계 랭킹에서 지난주 KLPGA에서 우승한 이소미가 지난주보다 11계단 오른 58위가 됐습니다. 도쿄올림픽 여자 골프 금메달리스트인 미국의 넬리코다가 1위를 유지하고 있고요. 우리나라 고진영, 박인비, 김세영이 2, 3, 4위로 순위 변화 없었습니다. 김효주 7위에 올랐고요. 박민지는 16위에 자리했습니다. 미국 LPGA 투어 트러스트 골프 스코틀랜드 여자 오픈 우승자 라이언 오툴은 101위에서 40계단이나 올라 71위가 됐습니다. No 화요일 저녁에는 이두 분과 함께하고 있습니다 정PD와 김 기자, 정현호 KBS 스포츠 PD, 일간 스포츠의 김지한 기자 나오셨습니다 안녕하십니까? 안녕하세요, 안녕하세요. 아, 두분 이렇게 또 완전체로 계속 만나고 있으니까 다행입니다 네. 건강에 뭐 문제 없으시죠? 아 그렇죠 뭐. 요즘 폭염도 한풀 꺾인 것 같고 꺾였습니까? 뭐 꺾인 게 문제가 아니라 지금 비가 엄청나게 와서 아, 갑기 지금 밖에 비가 네. 돌풍, 천둥, 벼락에 얼마나 왔어요 저는 사실 사무실에 쭉 있어서
1: 그러니까 어제도 소나기가 제법 많이 왔고요 오늘도 오면서 그래도 우산을 준비해 갔으니까 그나마 다행이었는데 정말 바지가 다 젖을 정도로
0: 그러니까. 정말 많은 비가 네, 지금 현재 여의도 일대에서 내리고 있습니다 네, 음. 지금 뭐각 구장에서는 경기가 펼쳐지고 있는 걸 보니 네. 경기에는 큰 지장을 안 주는 그런 비인 것 같습니다 음, 주간 MLB부터 시작을 해보겠습니다 류현진 선수 얘기부터 안 꺼낼 수가 없는 게 지난주에 광복절 더비가 있다고 그랬어요. 그렇죠. 한일전. 네. 네. 그런데 지금 여전히 11승에 머물러 있는 걸 보니 음흠. 승수를 추가하지 못한 것 같습니다. 뭐 판정승은 했죠. 기쿠찌와의 대결에서 비교적
2: 나은 성적을 거두긴 했으나 어 불편난조로 이제 패전을 기록을 했습니다. 시애틀전에서 6과 3분의 1이닝 동안 사실점. 기구지 선수는 5이닝을 채우지 못했거든요. 아하. 그렇기 때문에 좀 이제 류현진 선수의 피칭이 나쁘진 않았습니다. 네. 왜냐하면은 1회 선제 트론 런을 허용한 다음에 6회까지 쭉 무실점이었는데 7회에 이제 3루타 볼렛을 내주고 구원투수인 리차드가 올라왔는데 3런을 허용하면서 이점 이 중에 2점, 2점이 점이 류현진의 자책으로 기록이 되면서 총 4실점이 되고 만 거죠. 야 그래서
0: 패전 투수가 됐습니까? 네, 네. 그렇죠.
2: 시즌 어. 6회째를 당했죠. 네. 어,
0: 기쿠치한테는 네. 판정승을 했지만 결국 네. 패전을 했으니까. 그러니까, 네. 많이, 많이, 많이 아쉽습니다. 아 어, 근데 뭐 1회 홈런 이후에는 뭐그 다음엔 잘 막았다고 했잖아요. 잘 네. 던졌습니까? 어땠습니까? 그
1: 그러니까 1회 홈런 맞고 나서 14 타자 연속 범타 기록을 윤지 선수가 기록을 했죠. 네. 어 직구 평균 구속도 뭐80 마일 후반대 평소와 다르지 않았고 최고 구속이 92.2 마일 그러니까 한148키로 정도까지 예. 예, 올라왔는데. 어, 결과적으로는 장타를 두개 맞은 게 이제 결과적으로는 좋지 않게 됐죠. 네. 특히나 이게 또두개 장타가 모두 3번 타자인 타이프렌스에게만 홈런 한개 그리고 7회 3루타 한 개. 그렇죠. 네. 이렇게 되면서 결과적으로 이게 류현진 선수의 패배로 이어진 빌미가 된 격이 됐습니다.
0: 네. 그러니까 3루타를 맞고 볼넷까지 내주고 아, 볼넷으로 주전 하나 더내 네, 내줬군요. 네, 맞습니다. 그래서 1-3루인 상황에서 교체가 네, 됐어요? 그렇죠.
2: 그때 교체하는 를게 맞나요? 그래서 이게 웬만하면 류현진 선수가 워낙 멘탈이 좋으니까 뭐 존중한다 이렇게 인터뷰를 할 법도 한데 이 찰리 몬토요 감독은 류현진이 할 일을 다 했다 생각해서 교체했다고 했는데 류현진 본인은 투구수도 괜찮았고 힘도 있었다. 보통 이런 식의 워딩을 가져가지 않는 선수 이름을 감안하면 음. 굉장히 좀 아쉬웠나 봐요. 그리고 이제 그 직전 타자의 볼렛도 사실 저는 볼때그 전에 되게 잘 맞은 타구를 그 전인이 허용해가지고 약간 거르고 그 다음 타자랑 상대할 준비를 하고 있었다. 저는 이렇게 봤는데 갑자기 교체를 해버리더라고요. 그 전에 이제 사실 이스리러를 치는 토레스를 잘 막아냈었거든요. 류현진이. 네. 그래서 이 부분을 조금 더 상의를 했거나 혹은 류현진 선수를 좀더 길게 갔으면 어땠을까 하는 아쉬움이 좀 남긴 했습니다. 이게 모든
1: 게다 결과론적인 부분이기 때문에 그렇긴 하죠.
2: 예, 그 뒤에 이제.
1: 올라온 이제 트래블 리차즈가 이제 홈런을 맞고또 백투백 홈런까지 이 내준 이런 상황이 결과적으로는 이제 교체가 이제 실패했다 뭐 이렇게 볼수 있겠지만 이 몬토요 감독이 어쨌든 워딩도 뭐 류현진이 오늘 할 일을 다 했다고 이제 생각을 해서 그 그렇죠. 펜투스가 준비되어 있었기 때문이다 뭐 이렇게 설명을 한 부분을 보면 뭐 거기에 대해서 또 류현진 선수가 좀 선수가 통제할 수 없는 부분이다 음. 또 이런 벤치 결정에 수긍했던 그런 부분을 보면 어쨌든 간에 이 교체의 상황이 류현진 선수도 그렇고, 뭐또 현지 매체, 또 그리고 뭐 우리나라에서도 어좀 이게 잘못됐다, 뭐 이런 이야기들은 있었지만, 뭐 일단 이 부분에 대해서는 뭐 그래도 존중을 하는. 아, 그런 그래야죠. 분위기입니다.
0: 열 타자나 범타 처리 했는데. 네. 그러면 공9위는 좋았다는 얘기
2: 아닙니까? 그렇죠. 류현진 선수 하면 항상 우리가 얘기하는 게 페스티벌 구속이 최소한 90마일 이상 나와야 한다. 그리고 체인지업의 재구가 돌아와야 한다라고 했는데 이날 등판에서 이두 가지는 괜찮았어요. 그 네. 말씀하신 대로 페스티벌 최고 92마일까지 나왔고 체인지업의 실투도 거의 없었고요. 그런데 이제 포볼이 이제 있긴 했지만은 앞서 말듯이 그 중에 하나는 피해가는 느낌이었는데 이 류현진의 제구가 이날 좀 흔들렸다라는 의견이 있었거든요. 근데 제가 봤을 때는 어, 이 스트라이크 존과 볼 사이를 왔다 갔다하는 유명이 보더라인 제구는 굉장히 훌륭했는데 어, 지금 연속 경기 피홈런을 맞았잖아요. 장타력인 피장타에서 보여주는 문제처럼 어, 스트라이크 한 가운데로 좀 몰리는 그런 제구에서의 좀 아쉬움이 있기 때문에 다음 등판 때는 어, 이 부분만 좀 보완하면 좋을 것 같아요. 사실 이
0: 일반인들은 참. 한 가운데 던지기도 힘들잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 오히려 한 가운데만 던지고 싶어서 절대 안 들어가는. <웃음> 네. 아이 정직한 볼은 또 장타로 이어지니까 네. 걱정이 많습니다.만 류현진 선수 그래도 11승이면 아메리칸 리그에서 승수가 꽤 높은 거 아닙니까?
1: 네 현재 이 다승 부문에서 이 류현진 선수가 공동 2위에 올라 있습니다. 현재 네. 에, 아메리칸 리그 다승 부문 선두에 있는 선수가 오클랜드의 크리스 베시시 12승이고요. 네. 그 다음에 류현진 선수 그리고 리옹 양키스의 게리 콜또 휴스턴의 잭 그레인키 이렇게 세명이 현재 11승으로 공동 2위에 지금 올라 있습니다. 참고로 류현진 선수가 한 시즌 최다 승을 기록했던 게 14승이었고요. 음, 또이한 시즌 최다 이닝이 192 이닝이었거든요. 음. 그러니까 지금 현재 이제 추세로 보면은 어쨌든 이 최다 승에는 조금 그래도 가능성이 좀 있는 그런 분위기고 여기서 조금 더 류현진 선수가 이닝 소화 능력을 조금 더 키워서 내심 그동도한200 이닝까지 던질 수 있었으면 하는 그런 바람도 음. 가져봅니다.
0: 사실 두자릿수 승수가 쉬운 게 아니에요, 그렇죠. 그렇죠. KBO 리그에서도 쉬운 게 아닌데, 그래도 또 저희가 바라는 거는 뭐한 15승, 16승 정도 정말 딱 마무리 하면서. 또 내년으로 이어갔으면 좋겠다 그래서 다음 등판 일정이 궁금해요 다음 등판이 아마
2: 일요일에 돌아오는 일요일 디트로이트전의 홈경기 등판이 예상되는데 로테이션도 이제 일주일 휴식으로 충분히 잘 가져가고 있고 이번 등판 일정이 좀 괜찮아요 디트로이트 그 다음에 27일 날 시카고 화이삭스 그리고 9월 1일에 볼티모어까지 세 경기 모두 홈 경기에 등판할 걸로 보이고. 어우 그럼 뭐
0: 14승 하겠네요. 그러니까
2: 이건 이제 3승하면 14승이죠. <웃음> 그렇죠. 네. 단지 이제 시카고이삭스가그 전에 좀 부진하기도 했고 좌완 투수를 상대로 좀 타격이 좋은 편이다 보니까 이 정도만 제외하고는 나쁘지 않은 일정이 아닐까 그런 생각은 음. 좀 들어요.
1: 그러니까 련진 선수가 15일에 등판을 했고 네. 그리고 지금 현재 일정으로 22일이면 일주일 쉬고 나오는 거거든요. 맞아요. 그러니까 또 토론토가 중간에 어, 10 (7일과) (20일에) 일정이 없기 때문에 이게 (5일) 로테이션으로 해서 이게 더해져서 지금 (17일) 1 9 또는 (23일에) 로저센터에서 열릴 이~ 홈경기가 아주 이제 다음 등판 유력한데 그리고 어쨌든 쪽 조금 이 보스턴전에서 힘들었고 그쵸. 또 이번 시애틀전에서는 구위가 나쁘지 않았기 때문에 음. 예, 일주일간의 이 휴식기에 음. 예, 류현진 선수가 조금 더 어, 이렇게 반등할 수 있는
0: 예, 그런 계기가 만들어졌다는
1: 부분에선 참 눈에 띄는 대목이다 네. 보시겠습니다
0: 풀 충전해 갖고 한번 제대로 던져 보자고요 네. 김광현 선수는 부상자 명단에 아직 있는 거죠 언제쯤 복귀하나요 네. 아직까지 확실하게 발표는 없는데요 지금 캐치볼을 시작했다고
2: 합니다 뭐 그전까지
0: 팔꿈치 쪽이었는
2: 팔꿈치 쪽이 이제 필요한 근데 이게 뭐다 완전히 수술을 하고 복귀하는 건 캐치볼이면 아직 복귀가 멀었지만 중간에 잠깐 휴식 후 복귀이기 때문에 제 생각에는 빠르면 이제 돌아오는 미러키전에서도 복귀를 할수 있을 것 같고 근데 이제 다만 세인트루이스가 플레어티라든가 미콜라스 이런 기존 선발들도 같이 복귀를 하기 때문에 김광현 선수의 상태를 봐서 굳이 빨리 복귀시키지 않을 수도 있긴 해요. 근데 만약에 그 자리를 이제 다른 선수들이 잘 메꿔버리면은 김광현이 다시 불펜으로 돌아가지는 않을까? 이런 이제 걱정 아닌 걱정이 좀 들긴 하는데 아무튼 안 아프고 돌아오는
0: 네. 게 제일 중요하겠죠. 자 그리고 최지만, 김하성, 박효준 선수 소식도 전해주시죠. 네,
1: 최지만 선수 한동안 많이 부진했는데요. 네. 그래도 오늘 이 볼티모어의 경기에서. 이타수 1안타 이볼렛의이득점을 음. 기록을 하면서 한 경기 세번의 출루 기록을 네. 세웠습니다. 오랜만에 활발한 활약을 이제 펼쳤는데 네. 그렇지만 또이 왼쪽 햄스트링 증세가 좀 있었죠. 그렇죠. 네. 그나마 큰 부상은 아니라고 해서 다음 경기 출장은 가능할 것으로 보여지고요. 네. 이 샌디에이고의 김하성 선수는 계속해서 지금 대타 요원으로 주로 출장을 하고 있습니다. 네. 오늘 경기에서도 콜로라도, 콜로라도와의 경기에서 안타 없는 그런 경기 를 치렀고요. 음. 어, 피츠버그의 박효준 선수 네. 아, 한동안 참 핫했죠. 네. 네 지난 1 1일 경기에서는 또한 어, 경기 삼안타 경기를 치르기도 했습니다만은 오늘 LA 다저스와의 원정 경기에서는 5타수 무안타에 아, 아, 그치면서 이세 경기 연속 무안타로 어, 잠시 지금 침묵에
0: 빠져 있는 그런 상황입니다. 자 침묵을 깨고 좀큰 소리를 질렀으면 좋겠습니다. 네네. 박효준 선수 화이팅입니다. 네네. 자 우리. 투수인지 타자인지 항상 궁금한 <웃음> 네. 오타니. <웃음> 네네 이 타자입니다. 타자인데 <웃음> 네. 아, 지금 어이 확실히 타자라고 하시네요. 네. 아, 예. 왜냐하면
2: 지금 홈런왕하게 생겼으니까요. 그러니까요. 와 홈런왕이 될것 같아요. 왜냐하면 지금 39개입니다. 이제 하나만 더 치면 40개죠. 홈런 단독 선두인데 2위인 이 블라디미르 게르로 주니어랑 4개 차이고요. 3위 이제 잭 올스 매드 슨과는 9개 차나 납니다. 그리고 웃긴 게또 도루도 5. 5위를 기록하고서 17개나 기록하면서 이제 타자라고 볼 수밖에 없죠. 도루도 하지, 홈런도 치지 이러니까. <웃음> 네.
0: 저는 사실 네. 투수가 몸에 흙이 이렇게 묻어있는 투수를 별로 본 적이 아, 없어서. 아 그렇긴 하네요. 그렇죠. 왜냐면 도루를 했으니까. 맞아요. 와, 아니면 홈쇄도 같은 거 하면서도 이렇게. 그럴 수도 있겠네요. 이렇게 막 흙이 차큰뜬 묻어. 어, 그 상태에서 마운드에 올라가. 마운드에 바로 그냥 올라가더라고요. 네. 동네야구에서나 나올 법한. 네. 아, 근데 또. 공도 엄청 빨라요 맞습니다 그러니까요. 이거 참 대단한 선수인 것 같습니다 네. 예, 이 외계인이 아닐까 의심이 <웃음> <진짜> 됩니다 <웃음> 아, 도쿄올림픽 얘기 잠깐 해보죠 올림픽을 통해서 취업에 성공한 선수가 있다 이게 아. 무슨 말입니까 네, 미국 대표팀에서 활약했던 데이비드 로버트슨
1: 이 선수가 2008년에 뉴욕 양키스에서 데뷔를 해서 네. 어, 지난 2019년까지 53승 33패에 137세이브 폴드 147개를 음. 어, 기록을 했던. 주로 마무리랑 이제 중간 개투를 이제 많이 던졌던 그런 선수였죠. 맞아요. 그러다가 2019년에 이 필라델피아에서 활약을 하다가 이 팔꿈치 인대 접합 수술을 받고 결국은 그 다음에 작년 10월에 이 방출이 되었습니다. 음. 그러다가 이제 독립리그에서 뛰다가 이번 도쿄올림픽에 미국 대표로 로버트슨이 출전을 했고요. 여기서 세경계등판에서 3이닝 2실점 또 2세이브를 음. 어, 기록을 하면서 미국의 이제 은메달에. 기여를 했고 결국은 이 템파베이와 또 메이저리그 이제 계약을 했습니다. 물론 네. 어, 이제 트리플 A에서 지금 어, 이제 선수 생활을 시작을 한다고는 하는데 어쨌든 어, 로버트슨이 이 올림픽에서의 활약을 발판 삼아서 잠시 독립리그에 떨어졌다가 <웃음> 어, 이렇게 재취업에 성공한 어. 어, 그런 사례가 나와서 상당한 화제를
0: 네, 네. 모았습니다. 어, 이 정도면 정말 감동의 뭐 도감입니다. 예. <웃음> 아, 네. <웃음> 네. 아, 또 어떤 선수들이 화제가 됐죠? 선수도 선수 지만 역시 꿈의 구장 경기가 제일 좀
2: 화제가 됐었는데 아, 네. 꿈의 꿈의 구장이 무슨 얘기입니까? 이제 영화로도 나왔. 었죠 사실 이 꿈의 구장이란 영화처럼 농경지 한가운데도 경기장을 짓고 사람들을 불러 모읍니다. 이게 이제 영화 내용인데 이번에 실제로 메이저리그에서 사무국에서 2019년부터 이제 마을을 매입해 가지고 준비를 해온 거예요. 그래서 이제 그 시카고 화이삭스와 뉴욕 양키스의 경기가 여기서 열렸는데 네. 경기 내용도 이제 4대 7로 뉴욕 양키스가 9회까지 뒤지고 있는 상황에서 9회 저지랑 스탠튼이 홈런을 쳐서 역전을 하고 그랬더니 또 시카고 화이스삭스가팀 앤더슨의 끝내기 홈런으로 경기를 아, 엄청 났죠. 이 네. 이제 농경지 한두 판에 만들어진 야구장에서 끝내기 홈런을 네. 이렇게 짜고 치라 그래도 이렇게 하면 <웃음> 영화가 더 너무 자극적이할것 같은 굉장히 이슈가 됐습니다. 그러니까 이게 홈런을 또 치면 이게 관중이 받고막 그런 게
1: 아니라 음. 이게 옥수수 밭에 그렇죠, 그렇죠. 공이 딱히 넘어가는 그런 장면이 굉장히 저는 재미있게 봤고요. 음, 진짜 이게, 영화 같네요. 예. 네. 네. 그러니까 이게 영화를 소재로 해서 최근에 이제 메이저리그가 워낙 좀 인기가 좀 예전 같지 못하니까 그렇죠. 이제 사무국 차원에서 어 이제 아이디어를 이제 모으고 그러면서 이게 좀참 수년간 기획을 해서 예, 만들어진 야. 매치라고 해요. 음. 이번에 워낙 이 미국 내에서는 상당한 관심을 모아서 2005년 이후에이 최고 시청률을 오. 정기 시즌 기준으로는 최고 시청률을 기록했다고 하고요. 음. 워낙 반응이 좋았기 때문에 내년에도 어허. 내년 8월 11일에 시카고 컵스와 신시네티 레즈의 대결이 어. 여기서 펼쳐진다고 합니다.
0: 1년에한 번밖에 안 하는 거겠군요. 그래야 더 희소성이 생기니까요. 네. 네. 꿈의 구장 경기 참. 부럽습니다. 네. 메이저리그 이야기 이쯤에서 마무리하도록 하고요. 한 주간 스포츠계 이슈들을 짚어보는 시간으로 넘어가 보겠습니다. 잠시 쉬었다 게요 당신의 팀이 가장 빛나는 순간. 스포츠, 스포츠. 박태원 아나운서와 함께합니다. 어떠한 스포츠 이야기도 나눌 수 있는 시간. 정PD와 김 기자 듣고 계십니다. 정현호, KBS 스포츠 PD. 일간스포츠 김지한 기자와 함께하고 있는데요. 오늘 또 어떤 이슈들 갖고 오셨습니까?
1: 네. 어, 김연경 선수가 결국 국가대표 은퇴를 선언했죠. 네. 그리고 또 코버컵대회가 지난 주말부터 남자부를 시작으로 해서 컵대회가 또 2주 동안 열리기 때문에 네. 오늘 정말 오랜만에 <웃음> 정PD님과 배구 이슈 네, 네. 한번 가져와 봤습니다.
0: 배구. 재밌겠네요. 네, 김연경 선수 결국에는 뭐 태극마크를 내려놓는군요. 뭐 계속 좀 어느 정도 좀 비추긴 했어요, 계속. 네, 그이 그렇죠. 뭐 네. 마지막 올림픽이다, 이렇게까지. 맞습니다. 국가대표에서 내려오는 건 아니지 않습니까? 맞습니까?
2: 국가대표 형태죠? 네, 국가대표. 벌써 17년 차입니다, 어~ 벌써. 고등학생 때부터 계속돼 왔던 이 태극마크인데, 저는 이 김현경 선수가 경기 끝나고 우는 거 처음 봤어요, 진짜. 어. 그 정도로 아, 마음고생이 심했구나. 이제는 좀 편한 음. 모습으로 뭐 예능도 좀 나와도 되고, 혹은 뭐 이제 소속 팀에 집중할 정도로 이제 좀 놓아줘야 되지 않을까 그런 생각도 들었습니다.
0: 네. 2004년에 대표팀에 합류를 했더군요. 그때 고등학생이었지 않습니까?
1: 네. 그때 주니어 대표팀에서 또 주장을 맡았고요. 네. 그러면서 고등학생 신분으로 성인 대표팀에 합류하면서 이제 태극마크와 이제 인연이 시작이 되었죠. 그렇죠. 그 동안에 올림픽 세번 나왔고요. 아시안 게임에 네번 나오면서. 중간 중간에 참 크고 작은 부상들이 많았습니다. 음. 뭐 무릎 수술도 하고 또 복근 근육이 찢어졌던 그런 부상 속에서도 이번 그 도쿄올림픽에 또 이제 최종 예선에서 참 좋은 모습 보여줬었죠. 네. 그리고 이번 이 도쿄올림픽 이 마지막 무대에서도 이 감동의 이 투혼, 어, 정말 이 몸을 달리는 그런 어떤 모습, 또이 마지막까지 또 선수들 후배들 선수들을 다독이는 그런 모습들까지 네. 아 정말 참 에, 대단했는데 어, 아무래도. 지금 나이도 있고 네. 또 워낙에 이 국가대표로서 하여튼 활동을 정말 오래 해왔잖아요 그렇죠. 오래 해왔고 참 이런 헌신과 음. 에 그런 투혼 에~ 많은 이~ 배구팬들이 참 음. 김연경 선수를 향해서 찬사와 뭐~ 칭찬 뭐~ 고생사까지 좀 그런 어떤 하는 분위기입니다
0: 그야말로 음. 이제 전설이 된 거죠 맞습니다 그치. 전설이 네. 돼서 이제 은퇴를 음. 국가대표 은퇴를 하게 된 건데요. 뭐. 배구 선수 생활은 계속 뭐 이어가는 거 아니겠습니까?
2: 그렇죠 이번에 이제 중국 상하이로 이적을 해서 또 이제 그렇죠. 선수 생활은 계속 할 건데 저는 예전에 그 국가대표 감독님이 김연경 선수를 보고 그런 얘기를 했더라고요. 연경이가 30점 이상 올려야 이길 수 있는데 어제는 28점에 그쳤다. 아하. 그러니까 이게 김연경 선수 정도의 공격력 있는 선수가 해주는 건 맞는데 문제는 김연경이 그 월드 클래스인 이유는 공격도 잘하지만 리시브 디그 같은 수비를 너무 잘하잖아요. 네. 네. 쉽게 축구로 네. 비유하면은 수비 잘하는 메시다. 뭐 이런 아하. 표현이 있을 정도였는데. 그만큼 또 이제 체력 부담도 많았고 체력 소모도 많았던 건데 이 부분에 대해서 이제 아무래도 국가대표에서는 오히려 소속팀보다 더 수비 부담이 많았다 이런 얘기들이 좀 있었거든요. 그러니까요. 그래서 아 정말 모든 걸 국가대표에 다 불태우고 이제 내려왔기 때문에 저는 어 김연경 선수가 어떤 선택을 하든 어 그럴 만한 자격이 있는 선수 생활을 했다. 그런 생각이 좀 들더라고요. 저는 어제였나요? 그 그러니까 김현경 선수가 본인 SNS에 그 일상 생활을
1: 즐기는 그런 모습이 담긴 음. 사진을 제가 좀 봤는데 그 골프채를 골프 클럽을 이렇게 잡고 그렇게 있는 모습도 있더라고요. 어. 이 최나현 선수랑 이제 재활을 하면서 음. 친해져가지고 또 최나현 선수 그 이제 동영상 그 유튜브 네튜브 채널에도 그 나와서 이제 골프를 하는 그런 모습도 있었고, 뭐 반려견과 함께 이렇게 음. 있는 모습도 있었고. 그까 그러니까 배구도 배구지만은 저는 김현경 선수가 앞으로 일상을 조금 더 즐길 수 있는 그러네요. 네, 그런 부담감과 책임감을 내려놓고 조금 더
0: 그런 인생을 좀 즐기는 그런 모습을 음. 네, 좀 보고 싶습니다. 네. 이 기사 올라오는 거 보니까요 김연경 이어 계속 은퇴 선수들이 나오고 있습니다. 그렇죠. 네. 지금 이제 김수지 선수, 이제 김연경이 절친이기도
2: 하잖아요. 뭐 그렇죠. 어, 이번에도 경기 끝나고 빨려 빨려 이러면서 사진 찍자고. 네. 김수지 선수에다가 같은 센터 포지션에 양효진 선수도 아이고. 이번에 같이 은퇴를 선언했죠. 네. 사실 우리나라 여자 배구의 가장 큰 걱정 중에 하나가 높이거든요. 그 와중에 이제 높이에서 큰 도움이 됐던 김수지, 양효진 은퇴했고 사실 이 높이가 걱정이라서 지금 몸 상태도 성취하는 김희진, 염혜선 선수가 블로킹을 위해서 이번에 올림픽에 참가했을 정도로 앞으로 이제 그 김연경도 장신현대 은퇴를 하게 되니 이 부분에 대해서 우리나라가 이제 극복해야 될 과제 중에 하나일 것 같아요.
0: 좀 우리 큰어 우리. 어린 선수들이 그러니까요. 배구에 더 관심을 가졌으면 좋겠어요. 어, 네. 이게 배구하면 키가 더 크고 그럴 텐데. <웃음> 그러니까 뭐 어쨌든 그런
1: 선수들을 또 체계적으로 가르치는 그렇죠. 네, 그런 시스템 체계도 어, 분명히 필요하고요. 네. 그러니까 지금 그래도. V리그가 많이 지금 관심을 받고 있잖아요. 맞습니다. 네 그런 분위기에서 또좀 뭔가 이제 팀도 지금 이번 시즌서부터 에또 이제 새로운 이제 구단이 또 아, 창단을 그렇죠. 해서 함께 합류하게 됐고 네. 예, 판이 점점 더 넓어지고 있기 때문에 또 좋은 그런 예, 풀이 있을 것으로 음, 저는 기대가, 기대를 합니다. 좀
0: 저는 좀 올해 음. 좀 아쉬웠던 점이 있었다면 이렇게 네. 이제 세대 교체가 음. 아주 절실하고 시급한 상황이었고. 네. 그 이재영, 이다영 자매가 네네. 그 바통을 이어받을 줄 알았단 말이죠 그렇죠 왜냐하면
2: 이다영 선수 같은 경우는 높이가 있는 세터였고 네. 이재영 같은 경우는 김연경의 공격 부담을 덜어줄 수 있었고 하지만 이제는 <웃음> 이제 다른 쪽에서 대안을 찾아야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다 그렇죠
0: 어... 제영다영 자매는 그리스생 얘기가 나오고 있는데, 어떻습니까?
1: 네, 뭐, 수개월 전부터 그리스 팀에서 러브콜이 왔다. 음, 그리고, 네. 뭐, 지난 15일에 이 자매가 출국했다는 네. 예, 그런 지금 언론 보도도 나왔습니다. 하지만은, 네. 대한민국 배구협회가 이 국제 이적 동의서 발급에 동의하지 않겠다. 음. 이렇게 지금 방침을 아주 확고하게 지금 세운 상황이거든요. 그렇죠. 그런 상황에서 오늘 또이 폴란드의 한 배구매체가 이런 또 소식을 전했습니다. 이 문제가 어, 스포츠 중재 재판소 제소를 추진할 수 있다. 음. 그러니까 이거는 조금 이 언론사의 좀 추측, 전망성 기사이긴 음, 합니다. 그렇 네. 예, 이게 지금 또 여러 가지 또이 제도적인 그런 문제들이 어, 걸려 있기 때문에 어, 향후에 이 구단 또 이지영 이다영 측또 배구협회 이 사이에 또 어떤 좀 행정적인 문제들이 또 복잡한 문제들이 오갈지 네,
2: 좀 지켜봐야겠습니다. 네.
0: 자, 스포츠 스포츠 저에게 할당될 시간이 얼마 남지 않았는데요. 그래도 네. 재미난
2: 코보컵 일정 얘기 전해 주시죠. <웃음> 네, 남자부가 14일 개막에 21일 날 결승하고요.
0: 이틀 후에 여자부가 개막을 해서 29일 날 결승전을 음, 치르게 됩니다. 남자부 먼저 하고 여자부 이어주는군요아 네. 요즘 뭐 배구 재미에 푹 빠져 계신 분들 저를 포함해서 많은데. 아주 볼게 많아졌습니다. 그러니까요. 도쿄올림픽 주역들 볼수 있는 건가요? 네, 여자부 같은
1: 경우에는 뭐 박정화 선수, 김희진 선수, 뭐 이소영, 오지영, 그러니까 이런 선수들이 출전을 준비하고 있고요. 네. 워낙 이 도쿄올림픽에서의 감동이 아직까지도 남아 있잖아요. 맞습니다. 그렇기 때문에 음. 예, 이번 컵 대회에서 그 감동을 그대로 예, 이어갈 수
2: 있을 거라 기대합니다. 네.
0: 코부컵은 원래 새 시즌 시작하기 전에 항상 있었습니까?
2: 예, 네, 한 전력을 점검하고 외국인 선수가 합류하기 전에 국내 이적 선수라든가 아... 그다음 에 이제 기존 선수들과의 호흡 점검인데 사실 삼성화재 같은 경우가 이번에 좀 이례적으로 선수단이 무려 1 8 명이나 코로나에 감염되는 비상 사태가 있었기 때문에. 네. 단체 훈련한 번도 못했다그래요 아,
0: 그래서 2연패 빠졌으니까 어, 예. 빨리 좀 컨디션을 끌어올려야겠죠. 그렇군요. 남자분은 14일에 개막을 했으니까 지금 경기가 많이 펼쳐졌겠네요. 네,
1: 오늘도 두 경기가 열렸고요. 지금 국군체육부대가 초청팀으로 이번 대회에 출전을 했는데 네. 어, 1차전 이 KB손해보험과의 경기에서 이겼고 오늘도 우리카드와의 경기에서 이 풀세트 접전 끝에 3대2로 어, 승리를 거두면서 어, 2연승 돌풍 행진을 이어갔습니다. 그리고 네. 어 조금 전까지 제가 본 걸로는 대한항공과 KB손해보험이 경기를 치르고 있었고 어 3세트가 진행이 되고 있었는데 그 전까지 대한항공이 두 세트를 모두 음. 이제 가져가면서 어, 앞서 있는 상황이었습니다.
0: 이뭐 대한항공이 엄청 강호가 됐어요. 그렇죠? 그렇죠. 예전에는 삼성과 현대 어떻게 보면 라이벌이었는데 대한항공이 뭐 정규시도 우승하고 파이널까지 우승하는 그런 저력을 보여줬는데 다음 시즌은 또 어떤 모습을 보여 줄지 기대가 되겠고요. 네. 서재덕 선수는 저는 보고 못 알아봤습니다. 어떻게 된 겁니까? (웃음) 지금
2: 몸무게가 무려 평소 몸무게보다 40kg 이상 쪄가지고 138kg까지 올랐다 그래요. 원래 서재덕 선수가 좀잘 찌고 잘 빠지는 체질이라고 하는데 그동안 이제 오프시즌 동안 훈련을 잘 못하면서 찐 몸을 그래도 또 95kg까지 다시 감량을 해서 코트에 서서 어 이번에는 두 자릿수 득점도 기록하는 걸 보니까 네. 사실 뭐 근육량이 빠진다든가 이런 신체적인 문제만 아니면 저는 비시즌에 그럴 수 있다고 보기는 하거든요. 네. 근데 앞으로 잘하면 은 그런 얘기도 그냥 그러니까 해프닝으로 끝나겠죠. 감량의 아이콘이 됐죠. 예, 그러니까 말이에요. 좋습니다. 네. 건강한 몸 계속 유지하시기
0: 바랍니다. 네. 이 소식 끝으로 이번 주 정PD와 김 기자 여기서 마치겠습니다. 정현호 KBS 스포츠 PD, 일간 스포츠 김지환 기자 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 내일도 저녁 8시 30분에 찾아오겠습니다. 박태원의 스포츠 스포츠